So, hallo Leute, ich bin jetzt hier gerade in London mit Gerald Hörhahn und möchte ihm jetzt ein paar Fragen stellen bezüglich Immobilien. Hallo Gerald. Hallo. So, als erstes ähm, hat mich interessiert, in deinen Videos hast du ja äh, gesagt, dass sich eigentlich Wohnungen in Deutschland nur noch sehr selten rentieren. Was ist genau dein, äh, dein, deine Bedingung, dass du eine Wohnung kaufst? Und, beziehungsweise die Frage ist, ab welcher Rendite bist du bereit, eine Wohnung zu kaufen? Ja, normalerweise bei dem jetzigen billigen Geld, das Geld ist wirklich extrem billig geworden, da bekommst du heute bereits in Deutschland 10 Jahre Fixzinsen für 1,2, 1,3 Prozent teilweise, kannst du Wohnungen mit noch 5 Prozent Mietrendite oder 4,5 Prozent Mietrendite, die sich steigern lässt, kaufen. Das wirst du aber jetzt nicht mehr in den Stadtzentren finden von den guten Städten, sondern entweder in B-Städten oder alternativ in den Speckgürteln von einigen Metropolen, wie beispielsweise von Frankfurt, von Stuttgart, vielleicht nach Augsburg, Mannheim, Darmstadt, äh, vielleicht in den Randlagen von Berlin. Also es gibt schon noch Plätze, wo du kaufen kannst und der Hauptgrund ist derzeit sind zweierlei, wenn du kaufst. Das erste ist, dass eben das Geld so billig ist und das zweite ist auch die mangelnden Alternativen, weil heute bekommst du nichts mehr auf Staatsanleihen. Aktien sind auch sehr teuer geworden, Unternehmensbeteiligungen, Starterbeteiligungen auch. Das heißt, du musst heute schon sehr selektiv und geschickt investieren, dass ich das rechne. Ja, auf jeden Fall. Also das war auch, eben wir haben deine Videos auf der Investment Punk Academy angeguckt und sind dann direkt los, haben erste Immobilien besichtigt und alles. Und unsere Einschätzung war, dass gerade in den guten Lagen sich die Investoren mit zum Teil nur 1 bis 2 Prozent, also Nettorendite, zufrieden geben, wo wir uns dann halt gefragt haben, okay, aber wann macht es denn bei dir Sinn, sowas zu kaufen? Ja, ich habe erst jetzt wieder mehr Wochen, da wir noch eine Wohnung einverhandelt oder vor ein paar Monaten ein Mehrfamilienhaus gekauft in den Speckgürtel von Frankfurt. Also ich kaufe noch selektiv. Ich schaue mir jetzt auch in England ein paar Sachen an, vor allem in Cambridge. Aber man muss halt eines bedenken, es sind vielleicht ein paar Faktoren. Nummer eins weißt du nicht, was sowohl weltpolitisch als auch zinsmäßig passiert. Und wenn du natürlich, wenn beispielsweise die Zinsen noch mehr fallen und du irgendwann minus 3% Realzins oder Referenzzinssatz hast und auf der anderen Seite eine Immobilie, die 3% Ertrag macht, dann ist das plötzlich ein gutes ja. Geschäft. Und das ist unplanbar. Wir bewegen uns in sogenannten Uncharted Territory, was jetzt äh, de facto passiert ist, relativ ist Neuland. Auf jeden Fall. Ähm, Gibt es denn bei dir eine Größe, ab welcher, also eine Stadtgröße, ab wann du investierst oder gehst du eher nach so äh, Faktoren wie, gibt es eine Universität, gibt es viele ähm, Firmen zum Beispiel, die Arbeitsplätze schaffen oder schaust du auch auf die gewisse Größe der Stadt? Also normalerweise sollte eine Stadt schon 100.000 Einwohner oder mehr haben, aber es hängt natürlich vor allem eben von der Wirtschaftsentwicklung und von der Stabilität des äh, wirtschaftlichen und politischen Umfeldes ab. Ja. Denn, äh, es gibt noch immer eine Grundregel bei Immobilien, wenn es viele Jobs gibt, dann äh, wird, werden Immobilien langfristig einen Wert gewinnen und es wird Leute geben, die eine gute Miete bezahlen können. Wenn es wenige Jobs gibt und wenn die Stadt wirtschaftlich nicht gut dasteht, dann wird es Probleme geben. Was du heute auch beachten solltest, sind politische Risiken, siehe Frankreich oder, oder Türkei, die schon eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Also zwar in der Türkei wird es sicherlich so sein, dass Immobilienpreise jetzt fallen werden und auch in Frankreich, speziell in der Côte d'Azur, werden sich manche Leute überlegen, ob sie noch auf Urlaub fahren wollen nach Frankreich, weil es jetzt doch nicht der erste Terroranschlag war. Und das bedeutet natürlich auch, dass vielleicht die Nachfrage nach Ferienimmobilien zurückgehen könnte. Jetzt sind wir hier in London. Ähm, bei dem Preisniveau, ich habe gerade eben angesprochen, hier gehen die Immobilien zum Teil ein Zimmer für 800.000, 900.000 Pfund ähm, über den Tisch. Würdest du hier überhaupt Immobilien kaufen, jetzt nach dem Brexit vielleicht? Ja, London ist vielleicht etwas zu teuer. 
Obwohl es auch in London, sagen wir so, die Preise beginnen, mein Eindruck ist, zu stagnieren. Natürlich erzählt immer jeder Makler, die Preise stagnieren nie oder steigen immer. Ja. Ich war jetzt auch in Cambridge und habe mir das angeschaut. Da stagnieren auch die Preise und da das Pfund billig ist, kann man mal so etwas probieren. Teuer ist es. Ich glaube, man weiß noch nicht genau, was mit dem Brexit herauskommt. Ich war auch bei Cambridge bei einer Diskussion, wo die Meinungen der Leute, die dort anwesend waren, das waren alles sehr vermögende Leute aus dem Raum Cambridge, die nicht sich uneins waren, ob aus der Brexit de facto nur dem Namen nach ist und sich sonst nichts ändert oder ob es sehr substanzielle Veränderungen gibt. Das heißt, you don't know. Ja? Tatsache ist, dass man natürlich selektiv auch sich das anschauen kann, aber man muss, muss aufpassen, dass man keinen Blödsinn macht. Okay. Ähm, jetzt ging es zum Beispiel uns so, dass wir als Studenten, ähm, wir haben jetzt mehrere Immobilienbesichtigungen gemacht und haben uns mal alles angeguckt. Ähm, oftmals hätten wir vielleicht die eine oder andere Sache an der Wohnung äh, verändert, einfach damit wir die Miete erhöhen können. Und ähm, jetzt ist die Frage, wenn gerade was zur so Renovierung betrifft, mit wem arbeitest du da zusammen? Sind es Architekten, sind es Statiker, sind es Stuckateure, sind es Maurer? Oder? Also normalerweise ist ja, muss ich ja noch, in den meisten Fällen muss ich Wohnungen sanieren. Und da habe ich halt eine Handwerkertruppe, die darauf spezialisiert ist, Wohnungen wieder in Schuss zu bringen, dass man sie vermieten kann. Wenn du jetzt Spezialfragen hast, die du dir angesprochen hast, wie im Beispiel eine Statik oder Dach, dann musst du halt einen Spezialisten haben, einen Dachdecker oder einen Statiker, der das in Ordnung bringt. Aber das sind Spezialfälle. Die Hauptfälle sind, dass der Wohnung, weil sie alt ist oder weil es der Mieter versaut hat, in den Schuss bringen musst. Und das ist relativ standardisiert. Boden ausmalen, machen bei alten Fenstern neue Fenster, Badezimmer, WC, vielleicht eine Küche einbauen und das war's. Okay. Aber du, das heißt, du machst es ähm, eigentlich alles aus einer Hand und hast dann dort deine Leute, die das für dich machen. Und du selektierst dann nicht nochmal speziell, äh, ob du jetzt irgendwelche Spezialisten brauchst. Oder? Ja, schon. Ich meine, es gibt Fälle und dann muss man, wenn Wasserrohrbrüche sind oder ähnliches, dann musst du dich einen entsprechenden Spezialisten beauftragen und unsere Hausverwaltung holt sich dann mehrere Angebote ein, die sie mit mir abspricht und wo ich dann entscheide, was ich tue. Okay. Nächste Frage und zwar äh, Thema Zinsen. Du hast es vorher mal kurz angesprochen. Du hast ja in den Videos gesagt, dass du prinzipiell von so 100% Finanzierung abrätst. Weil, äh, oder du sagst halt, man braucht eine gewisse Eigenkapitalbasis. Jetzt für uns als Studenten, wir sind einfach froh, wenn wir eine Wohnung haben. Und äh, wir sagen halt, okay, wenn die Rendite stimmt und wir innerhalb der, ähm, von dem Kredit eine gewisse Cashrücklage aufbauen können, weil die, die Miete einfach größer ist als der Kredit, dann hätten wir ja eigentlich auch eine gewisse Sicherheit und haben dann noch ein Eigenkapital. Ja, ich meine natürlich, aber es ist schon riskant und eines, was du auch nicht unterschätzen darfst, was zumindest bei mir eine schon eine Rolle spielt. Ja. Ich mache normalerweise 80 bis 90 Prozent Eigenkapital plus die Nebenkosten, die bezahle ich. Die bezahlt die Bar, also ich bezahle 10 bis 20 Prozent Eigenkapital plus die Nebenkosten und die Bank bezahlt den Rest. Ja. Es hat vor allem einen Vorteil, dass dann die Zinsaufschläge, wenn du 100 Prozent Finanzierungen machst, doch deutlich teurer werden. Und dann auch auf die Frage ist, ob es sich ausgeht, dass die Miete den Kredit deckt, weil du dann doch mehr Kreditsumme hast und gleichzeitig natürlich auch höhere Zinsaufschläge. Ja. Das heißt, oft ist das dann ein Rechenexempel, ob sich das noch ausgeht. Und tendenziell fast halt ein höheres Risiko. Wenn du am Anfang beginnst, fast du generell ein höheres Risiko. Das ist so. Aber ich würde es jetzt nicht zwingend empfehlen. Okay. Ähm, ich habe es gerade eben angesprochen, äh, Thema Cash-Rücklage. Würdest du empfehlen, äh, den, die Kreditrate so anzusetzen, dass die äh, Miete sie übersteigt? Oder würdest du sagen, wenn das Pari ist, dass es dann ungefähr passt? Naja, also die Miete muss die, die Kreditrate etwas übersteigen, weil du hast ja noch Hausgeldzahlungen. Die Hausgeldzahlungen sind größer als das, was der Mieter an Betriebskostenvorauszahlungen leistet, weil ja die Verwaltungskosten und die Zuführungen zur Instandhaltungsrücklage nicht vom Mieter in Verrechnung gestellt werden können. Und da ja, musst du so ein bisschen mehr haben. Ja. Und zweitens, wenn du eine Immobilie kaufst, bräuchtest du immer auch einen gewissen Betrag als 
so eine so Reserve haben, wenn was hin wird oder wenn der Mieter nicht bezahlt, weil dann muss der trotzdem den Kredit bezahlen und sonst geht sich das nicht aus. Auf jeden Fall. Ähm, du hast ja äh, Immobilien in verschiedenen Städten und ähm, wie organisierst du dich da selbst, wenn du jetzt zum Beispiel eine Versammlung an einem einen Tag und am anderen Tag eine komplett andere? Versammlungen besuchen wir nur, wenn es was Wichtiges zu entscheiden gibt oder Probleme. Und die Dinge sind ja alle recht nahe, also ja Frankfurt, Wiesbaden ist beispielsweise nicht sehr weit entfernt. Ja? Und Stuttgart ist eine Stunde mit dem IC von Frankfurt oder eine Stunde zehn. Und Wien zum Beispiel? In Wien lebe ich und das kann, ich habe in Wien auch nicht so viele Immobilien, weil das Mietrecht schlecht ist und das macht meine Sekretärin. Ja. Achso, okay. Gut, ähm, Thema, also wir sind auch oft, als wir die Immobilienbesichtigung gemacht haben, auf Erbpachtverträge geschlossen. Wie stehst du dazu? Erbpacht ist eine schwierige Sache, das hängt sehr davon ab, was die Bedingungen der Erbpacht sind, also der Erbpachtzins und auch dann, was am Ende der Erbpachtverträge passiert. Ja. In England ist das ja häufig der sogenannte Leasehold und da hängt es auch davon ab, normalerweise ist in England, also wenn der Unterschied zu Deutschland oder Österreich, das Recht sogar, den Leasehold zu verlängern, also nach 99 Jahren, allerdings kostet das was und je nachdem, wie diese Verträge geschrieben sind, kann das beispielsweise bei einer kleineren Wohnung kosten, vielleicht 10.000 oder 20.000 Pfund, wo es relativ billig ist. Es kann aber auch 200.000 Pfund kosten und dann ist es nicht mehr trivial. Das heißt, das muss man sich schon sehr genau anschauen, was passiert am Ende dieser Erbpacht. Das heißt, die Erbpacht ist etwas, da musst du schon ein gewisses Know-how haben und dich sehr damit beschäftigen, weil du sonst da über den Tisch gezogen wirst. Das war eben auch meine Einschätzung hier. In England gibt es zum Beispiel Erbpachtverträge mit 999 Jahren. Wahnsinn. Ja, die sind also 999 Jahre ist äquivalent zu Besitz fast. Ja. Bis auf den Unterschied, dass du den Erbachtzins zahlen musst. Den musst du halt noch immer an den Duke oder wie auch immer bezahlen. Ja? Bei 99 Jahren oder noch kürzeren musst du aber schon aufpassen, weil natürlich dann irgendwann auch das Renewal ist und du was zahlen musst. Okay. Ähm, jetzt war es bei uns zum Beispiel oftmals der Fall, okay, wir waren auf den Besichtigungen und dann hat man uns aber nicht wirklich, also nicht ernst genommen, aber man hat immer gesagt, ja, die Studenten. Wobei wir, also ich mache ein duales Studium bei einer ja. Bank und äh, das, was die Tatsache ist, dass wir eigentlich ziemlich schnell an das Geld rankommen würden über Finanzierung. Das heißt, ähm, was, kannst, oder was kannst du uns für Tipps geben, wie wir als Studenten und als Immobilieninvestoren mehr, also ernster genommen werden? Tja, grundsätzlich äh, musst du nicht immer ernst genommen werden. Auch mich haben wir schon manchmal manche Leute behandelt wie Herr Spursche, was willst was willst du da machen? Ja, auch das habe ich schon erlebt, dass Makler sehr arrogant waren und mir de facto nicht einmal mich besichtigen lassen wollten, bis manchmal meine Assistentin in einen Kontoauszug geschickt hat, dann waren sie plötzlich sehr freundlich. Also ich hatte sogar mal erlebt, dass ein Makler richtig frech war, damit er eine, in, den, in den Arsch treten müssen. Ja. Und ich war mit meiner Mutter in Frankfurt und dann haben meine Assistentin einen Kontoauszug geschickt und plötzlich war der Makler wie ein Engel und hat küsst die Hand vor Hörhahn gesagt. Ja, machen wir es anders, denkt man gar nicht schlecht. Ja. Und wichtig ist vor allem, dass du einerseits Wissen hast und dass du andererseits eben auch eine Finanzierungsbestätigung hast. Was schon wichtig ist, du musst zahlen können. Der andere muss wissen, dass du bezahlen kannst. Ja. Das heißt, wenn du jetzt hast, der Konto hast und du hast jemanden, der das bezahlt für dich oder bürgt, ja, oder in einer Finanzierungsbestätigung der Bank, dann geht es leichter. Aber wenn du halt sagst, naja, irgendwie sind meine Taschen leer und ich hoffe, dass ich vielleicht mal kaufen kann, dann interessiert es den Immobilienmarkt ja nicht. Unsere Einschätzung war jetzt auch so, wie, ähm, es gibt ja da diesen, äh, das hast du auch mal in einem Video vorgeschlagen, von wegen, ähm, dass man mit dem Makler halt eine, eine Vereinbarung trifft, dass je niedriger der Kaufpreis ist, desto mehr die, die Quotage dann sozusagen für den Makler geht. Da war so unsere Einschätzung, dass ähm, der Makler das nicht mitmacht, weil er irgendwie sein Image ist ihm zu schade, dass die Makler auch meistens 
fix bezahlt werden und es ihnen eigentlich gar... Es also hängt immer von der Situation ab. Wenn, Makler, wenn du 20 Interessenten hast, ist es vielleicht gut, wenn du eine Überprovision bezahlst, dass du es bekommst. Ja, für eine Wohnung. Wenn aber du der einzige Interessent bist, dann kannst du dich auf die Provision verhandeln. Ja. Immer hängt von der Individualsituation ab. Muss man sich überlegen und geschickt sein. Okay. Ähm, du hast glaube vorhin mal ein paar Städte genannt, aber welche Städte siehst du als attraktiv hier in Deutschland? Und was hältst du von, da gibt es zum Beispiel vom Handelsblatt, gibt es so eine Entwicklungsseite im Internet, wo man sich so Prognostiken geben lassen kann, was jetzt da an Wirtschaft und Demografie in den Städten vor sich geht. Ja. Was hältst du davon? Ja, es ist, auch, es ist ein Datensatz, aber da musst du das auch selbst anschauen. Viele Dinge sind natürlich auch geschönt oder gibt es irgendjemanden, der Interesse hat, dass eine Stadt dort steht. Du musst am Ende, das biete ich ja bei meinem Immobilienkurs bei der Western Bank Academy an, gibt es eine Checkliste oder eine Übersicht, was du alles prüfen musst. Und da gibt es auch das Thema Makrolage. Oder eben verschiedene Aspekte, wie eben beispielsweise Einkommen, die Bevölkerungsstatistiken, die Konzerne, die da sitzen, die Flugpläne, die Zugpläne, ja, den Eindruck der gesamten Stadt, die öffentliche Verkehrsanwendung. Es gibt ja viele Dinge, die man sich anschauen muss. Ja. Und das zusammen ergibt dann ein gewisses Bild. Ja. Und das heißt, du musst dann Research machen. Du musst einerseits die Stadt vor Ort anschauen und gleichzeitig, was ich eben auch bei meinem Kurs erkläre, entsprechendes Re Research machen über die Region oder die Stadt, wo du kaufen willst. Okay. Gut, ähm, dann habe ich noch ein paar Fragen, jetzt nicht so speziell zu den Immobilien, aber zum Beispiel, ich würde gerne mal später äh, für dich arbeiten. Durch welche Assets macht man sich als Student für dich wertvoll? In welchen Bereichen? Ja, Nummer eins brauchst du, ich habe mehrere Bereiche, ich Immobilien, ich ja. habe Investment Banking und ich habe das Online-Geschäft Investment Bank Academy. Nummer eins ist sicherlich so, du brauchst eine ordentliche Arbeitseinstellung. Viele Leute sind immer nur arrogant und dumm und faul. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen Leute, die die Basic Skills können, also schreiben, rechnen, Deutsch, Englisch, Computer bedienen und auch in eine Internet-Research, die eine entsprechend gute Arbeitseinstellung haben, ja, die bereit sind, was zu lernen und die auch von unseren Programmen profitieren. Ja. Und äh, dann muss halt eben, wenn eine Person für ein spezifisches Fachgebiet eingesetzt ist für Online-Marketing, muss halt die Person Online-Marketing können. Ja. Und wenn jemand sagt, nee, ich muss Investment-Banking machen, soll man vielleicht jemand eine Bilanz lesen können. Ja. Und wir erfahren, wofür ist jemand eingesetzt. Und das Wichtige ist in der Loyalität, Verschwiegenheit, ordentliche Arbeitseinstellung, Basic Skills. Der Rest kann man lernen. Aber Arschloch bleibt der Arschloch, egal was dem wird. Stimme ich hierzu. Und wir haben auch immer wieder Praktikanten, die wir dann Fulltime übernehmen. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeiten, jetzt als Student bei dir einfach danach eine gewisse Bewerbung zu schreiben, vielleicht mit einem Praktikum ein, zwei Monate bei dir zu arbeiten und dann danach das ist halt schon zu mehrfach schauen. passiert. Okay. Gut. Also jetzt, ich, dadurch, dass ich bei einer Bank arbeite, interessiere ich mich natürlich so für die Finanzbranche. Siehst du in der Finanzbranche noch Arbeitgeber, die Zukunft haben? Aber die Finanzbranche wird nicht verschwinden, aber sie wird sicherlich von vielen Ecken bedroht. Es gibt ja zwei Arten. Das eine sind die klassischen Banken. Da wird es sicherlich eine Konsolidierung geben, das ist derzeit ein schwieriger Markt. Auch das Investmentbanking gibt es eine Konsolidierung. Und auf der anderen Seite natürlich viele Fintech-Startups, die natürlich auch noch in, wo am Stück unsicher sind, aber in Summe natürlich auch die Banken bedrohen. Banken haben derzeit folgende Probleme. Überregulierung, sehr hohe Steuern, teilweise diverse gesetzliche Vorgaben, alte, teure Strukturen, schwaches Wirtschaftswachstum, Nullzinsumfeld und Bedrohung durch Fintechs. Das ist halt eine Branche, die derzeit sich in einer konsolidierenden Restrukturierungsphase befindet. Und generell ist es natürlich sicherlich so, dass man, wenn man seine Karriere macht, am besten dort, wo was wächst und nicht wo was schrumpft. Weil der Kampf um einen schrumpfenden Kuchen ist immer mühsamer, als wenn alles wächst. 
Das heißt, du würdest aber jetzt äh, angehenden Bankern eher zu empfehlen, irgendwo in einem äh, Fintech anzufangen, als jetzt in einer klassischen Bank? Ja, ich meine vielleicht ein Beispiel. Ich meine, wir machen ja teilweise schon Finanzierung von mittelständischen Unternehmen wie ein Crowdfunding. Ja? Und äh, es zeigt offensichtlich, dass es halt auch andere Strukturen gibt. Und das ist für die Arbeit auch lustiger. Du bist jeden Tag mit Anzug und Krawatte im Büro sitzen und dann dir von irgendwelchen Compliance und Hyper-Risikomanagern sagen lassen, was du tun und nicht tun darfst. Also wir müssen es dann damit für, dafür viel Schmerzensgeld bezahlen. Bei mir auch. Ähm, Thema Noten im Studium. Wenn, Gerade wenn Sachen so dumm auswendig gelernt werden müssen. Wie stehst du dazu? Also bei mir spielen die Noten im Studium eine Nullrolle. Mir ist das vollkommen egal. Ich schaue nicht einmal drauf. Ja. Und dann vielleicht ein Beispiel zu geben. Wir machen mit der Western Punk Academy wir haben ja im Jahr 2017 ein MBA-Programm machen. Ja. Und da wird, muss ich natürlich auch bewerben dafür. Entweder brauchst du vier Jahre Arbeitserfahrung oder einen Bachelor. Die Noten werden nicht die große Rolle spielen, aber es wird eine sehr wohl eine große Rolle spielen, was du in deinem Leben bereits erreicht hast, was deine Ziele und Visionen sind und ob du hineinpasst. Ja? Das heißt, Noten, mir sind es vollkommen wurscht. Das ist halt für die klassische Konzernkarriere, das ist noch wichtig, aber die wird halt immer weniger. Ja, das wäre die nächste Frage, und zwar die, die, der MBA ab 2017. Es ist natürlich so, dass äh, meine Freunde und ich sind natürlich sehr, sehr interessiert an sowas. Und äh, wir haben auch 2017 sind wir da fertig. Deswegen kannst du da jetzt noch ein paar, paar Infos dazu geben, wo es das geben wird oder was da, ja. in welche Richtung das geht. Ja, das, das MBA wird zum Thema sein, die digitale Ökonomie, wie du dein Business in die New Economy führst. Das heißt, du wirst im MBA lernen, wie du eine Karriere in der New Economy machst, wie du dein Geschäft in der New Economy aufbaust, wie du ein Startup gründest, wie du dein existierendes Business in the New Economy führst und so weiter. Und das geht halt schon recht ins Detail, egal ob Online-Marketing, Data Security und Analysis, Intellectual Property, Geschäftsmodelle im Internet, Corporate Entrepreneurship, also das wird im Detail gemacht. Das werden sowohl ein paar Dinge werde ich lernen, denn wir werden auch einige Experten aus Österreich und Deutschland, auch einige sehr bekannte Personen im Bereich, als Vortragende haben. Die ersten Vortrage habe ich schon, das sind beispielsweise Business Angels, Intellectual Property Lawyers, sehr bekannte Steuerberater, die das machen. Das MBA-Programm wird drei Semester dauern. Es wird am Anfang 15.000 Euro kosten. Es wird primär online sein, das heißt, man kann es auch berufsbegleitend machen. Und schon oder noch Es wird pro Semester zwei Präsenzveranstaltungen geben, vermutlich eine in Wien und eine in Frankfurt, die am Wochenende sein wird, wie, wo du dann entsprechende Guestspeaker hast, Networking und Party. Und äh, der Rest ist online. Es gibt Multiple-Choice-Prüfungen und am Ende musst du entsprechende Diplomarbeit oder Essay schreiben, wo du eben auch dann das, was du lernst, anwendest. Gibt es da bestimmte Studienrichtungen, die, die man davor studiert haben muss? Jetzt, wenn du sagst, okay, man braucht zum Beispiel einen Bachelor oder vier Jahre Berufserfahrung, muss es eine bestimmte Fachrichtung haben, weil man muss ja auch ein bisschen Vorwissen Nein, haben. Nein, das ist vollkommen egal. Du brauchst dafür kein Vorwissen, weil die New Economy entwickelt sich jeder weiter. Weil du, oft ist das Vorwissen sogar schlecht, weil du auch Dinge denken musst, die total äh, falsch sind. Das heißt, der muss ja eine gute Arbeitseinstellung haben, kreativ sein, worauf eben wir schauen, was hast du schon erreicht in deinem Leben? Was Profitierst du von dem Programm? Was sind deine Visionen? Und was willst du machen? Um vielleicht ein Beispiel zu geben, wenn du heute ein Tischler bist, ja, ein Handwerker, und der sagt, okay, ich will mein Geschäft in die Economy führen, ich verstehe davon nichts, ist sowas ein ideales Programm. Und wenn du damit erfolgreich bist und nachher noch erfolgreicher wirst, ist das durchaus ein legitimer Zugang. Wenn du aber sagst, ja, ich bin eigentlich ein Student, ich habe zwar lauter sehr gut, aber eigentlich kann ich sonst nichts, ja, eigentlich kann ich nur auswendig lernen, Arsch kriechen, ja, dann ist die Frage, ob du das Programm so hilfreich ist. Ja? Das heißt, schaust du auf die Gesamtpersönlichkeit. Cool, das heißt, ab irgendwann 
Sommer 2017? Nein, im Herbst 2017 ist das erste Programm geplant. Du bekommst 60 ECDS-Credits und einen Master of Business Administration. Und Bewerben, Bewerbung wird ab Spätherbst bzw. 2016 oder Frühjahr 2017 sein. Okay, gut zu wissen. Nee, Bro, wie gesagt, also ich habe da mehrere Kollegen, die das interessiert. Und deswegen auch der, äh, hier so die Frage und die Information. Ich werde das alles weitergeben und ähm, ansonsten vielen, vielen Dank für das Interview und komm gut heim, Gerald. Vielen Dank. Danke, ich fliege heute wieder nach Wien und dann übermorgen nach Mallorca. <lacht> Party. VIP-Event von der Investment Punk Academy. Da wird es geile Partys auf dem Boot geben. Okay, cool. Ich, ich muss auch sicherstellen, dass die Leute nicht so viel saufen, dass sie nicht vom Boot fallen. Das ist eine gewisse Herausforderung. <lacht> okay.